0: Yeşaya 8. bölüm 10 ila 12. ayetlerde istediğinizi tasarlayın. Hepsi boşa gidecek. İstediğiniz kadar konuşun. Hiçbiri gerçekleşmeyecek. Çünkü Tanrı bizimledir. Rabb beni halkın tuttuğu yoldan gitmeme konusunda şiddetle uyararak şöyle dedi: "Onların entrika dediği her şeye siz entrika demeyin. Onların korktuğundan korkmayın, yılmayın. Yahuda'nın Suriye ve Samiriye'nin birliklerinden korkmaması gerekmekteydi. Korku kuzeydekilerin birleşmesine neden olmuştu ve Tanrı halkına onların korktukları şeylerden korkmayın demekteydi. Yani uluslar arasında bir müttefik aramamaları gerekmekteydi. Bu büyük bir olasılıkla Mısır olacaktı. Daha sonra Mısırla ittifak yapmışlar ve diyarda büyük bir trajedi yaşanmıştı. Yaşaya 8. bölüm 13 ve 14. ayetlerde her şeye egemen Rab'bi sayın. Korkunuz ylgınız ondan olsun. Tapınak o olacak. İsrail'in iki krallığı içinse Sürçme taşı ve tökezleme kayası yarış yaşayanlar için kapan ve tuzak olacak diyor. Yukarıda olan Tanrı'dan korkmaları ve ona bakmaları gerekiyordu. Tanrı onların ya kurtuluşu ya da tökezleme kayası olacaktı. Bir defasında cesur bir Tanrı adamına neden böylesine cesur bir adam olduğunu sormuşlardı. Bu kişi Cromwell'di. Gelmiş geçmiş en cesur adamlardan biri olmakla tanınırdı bu kişi. Tanrı'dan korktuğunuzda hiç kimseden korkmanız gerekmediğini öğrendim diye yanıt verdi. Elçi Paulus 1. Korintliler 1. bölüm 23. ayette "Ama biz çarmıha gerilmiş Mesih'i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüz karası, öteki uluslarda saçmalık sayarlar." dedi. Rab İsa'ya bu taşın üzerine düşeceğinizi ki o taş kendisiydi, kurtuluş için onun üzerine düşeceğinize tek temel olan ona dayanacağınızı ve kurtulacağınızı söyleyebilirsiniz ya da Matta 21. bölüm 44. ayette olduğu gibi. Bu taşın üzerine düşen paramparça olacak ya da taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. Ayetini hatırlayabiliriz. Her şeye egemen Rabbi kutsal sayın tuhaf bir bağlaştır. Elçi Petrus da bunu kullandı. Mesih'i Rab olarak yüreklerinizde kutsayın. Sizdeki ümidin nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun dedi. 1. Petrus 3. bölüm 5. ayette. Tanrının halkının yapması gereken budur. Günümüzde Tanrı ve sözü hakkında hafif bir düşünce var. Ona karşı bir saygı yetersizliği bulunmaktadır. Bazen kutsal şeylerle alay edenler, hafife alınmaması gereken şeylerle alay edenler bulunuyor. Sizlerin ve benim Rab Tanrıyı kutsal saymamız gerekiyor. Çünkü günümüzde birçok insan Havakuk 2. bölüm 20. ayetteki gibi Oysa Rab kutsal tapınağındadır. Sussun bütün dünya onun önünde. sözüne ikna olmamıştır. Eğer pazar günü Tanrı'nın sizin kilisenizde olduğuna inansalar da dostum, plajda bir piknik alanında ya da çimlerini biçiyor olmazlardı. Sizinle birlikte sizin kilisenizde olurlardı. Sizler ve ben onları ikna edemiyoruz değil mi? Tanrı sözünün yerine ruhçuluk koyanlara gelecek yargının bildirimini şimdi göreceğiz. Yeşaya 8. bölüm 19. ayet der ki, Birileri size fısıldayıp mırıldanan medyumlarla ruh çağıranlara danışın dediğinde, Halk kendi tanrısına danışmaz mı, yaşayanlar için ölülere mi danışırlar deyin diyor. Günümüzde ruhçular yeniden ortaya çıktı. Tanrı kesin olarak insanların şeytanın sistemiyle ilgilenmelerini yasaklar. Bir insan toplum ve halk tanrıya sırtını çevirdiğinde genelde bilinmeyenler ya da anormal şeylerle ilgilenmeye, şeytancılıkla uğraşmaya başlamıştır. Leviller 20. bölüm 27. ayet Cincilik yapan, ve ruh çağıran ister erkek olsun, ister kadın olsun kesinlikle öldürülecektir. Onları taşlayacaksınız. Ölümlerinden kendileri sorumludur der. Yaşaya 18. bölüm 9 ila 12. ayetler arasında ise Tanrınız Rabbin size vereceği ülkeye girdiğinizde oradaki ulusların iğrenç törelerini öğrenip uygulamayın. Aranızda oğlunu ya da kızını ateşte kurban eden falcı, büyücü, muskacı, medyum, ruh çağıranlar ya da ölülerin ruhlarına danışan kimse olmasın. Çünkü Rab bunları yapanlardan tiksinir. Tanrınız Rab bu iğrenç töreleri yüzünden bu ulusları önünüzden kovacaktır der. Günümüzde bilinmeyen ruh dünyası ve cinler dünyasına büyük bir ilgi var. Günümüzde birçok kişi şeytana tapıyor. Hristiyanların bile bilinmeyenlerle ilgilendiğini görüyoruz. Bazı kişiler cinleri kovmakla ilgilenir. Dostum bu iş çok ciddi ve tehlikelidir. Ben Tanrı'nın lütfunun müjdesini ve Tanrı sözünü bildirmekten yanayım. Bu bütün cinlerin icabına bakacaktır. Eğer herhangi birisi cinleri kovmakla ilgileniyorsa bunun tehlikeli olduğunu bilmelidir. Ve büyük bir olasılıkla bu tehlike hayatında hızla artacaktır. Bizim sorumluluğumuz Tanrı sözünü bildirmektir. Tanrı sözünün girdiği yürekler gerçek özgürlüğe kavuşur. Yüreğinde Tanrı'nın ruhu olan insanlar ışığın çocuklarıdır ve bu çocukların üzerinde karanlığın, cinin ve şeytanın egemenliğini İsa Mesih'in isminde reddediyoruz. Dostum şeytanın amacı insanı körlüğe, cehalete, boş inançlara bağlamaktır. Bu tür tutumlar insanı zaten karanlıkta ve gerçekten uzak tutacaktır. Tanrı bizleri buna karşı uyarır. Bu uyarıları ciddiye almalıyız. Yaşaya 8. bölüm 21 ve 22. ayetlerde aç ve çaresiz ülkede dolaşıp duracaklar. Aç kalınca öfkelenip krallıklarına, tanrılarına lanetler edecekler. Yukarıya da, dünyaya da baksalar, sıkıntıdan, karanlıktan, korkunç karanlıktan başka bir şey görmeyecekler. Kovulacakları yerde koyu karanlıktır diyor Tanrı sözü. Bu son ayet itaatsizlik dolu bir hayatı sürdürmenin sizi sonunda şeytancı düşüncelere götüreceğini ortaya koyar. Sonuç belirsizlik, karanlık ve çaresizliktir. İtaatsizlik sizi her seferinde bunalıma sürükleyecektir. Gelecek çocuğun Davut'un tahtına oturacağı ve onun ilk ve ikinci gelişinden önceki karanlık günler Yeşaya 9. bölümdeki temel konudur. Bu bölüm gelecek olan çocuk yani Mesih'le ilgili peygamberliği içerdiğinden Hristiyanların genelde bildikleri bir bölümdür. Handel'in bu bölümü Mesih adlı eserinde kullanması Kilisenin bu bölümü bilmesine katkıda bulunmuştur. Handel'in eserini dinlerken özellikle onun adı harika öğütçü, güçlü tanrı, ebedi baba, esenlik öndere olacak diyen bölüm söylenirken büyük bir heyecan hissediyorum. Yaşaya 7. bölüm ile 12. bölümde sunulanlar Yaşaya'nın Ahaz'ın hükümranlığı sırasında yaptığı peygamberlikleri içermektedir. Ahaz Yaşaya'nın peygamberlik ettiği dönemde hükümranlık eden kötü bir kraldı. Yeşaya 52 yıl boyunca hükümanlık eden ve iyi bir kral olan Uzyanın ölümünden hemen sonra peygamberlik yapmaya başladı. Ondan sonra gelen kral, Uzyanın oğlu ve kendisi gibi iyi bir kral olan Yotam'dı. Ondan sonra Uzyanın torunu ve kötü bir kral olan, bunun yanı sıra da sahtekar birisi olan Ahaz'dır. Yeşaya Mesih hakkındaki peygamberlikleri Ahaz'ın zamanında yaptı. Ulus'un tarihinde karanlık bir dönem olarak bu dönem bilinmektedir. Şimdi İsrail'in bu bölümdeki umuduna bakalım. Bir ila 7. ayetlerde hem 1. ve hem de 2. gelişlerinde ilahi çocuğu görüyoruz. Yaşaya 9. bölüm 1. ayet Bununla birlikte sıkıntı çekmiş olan ülke karanlıkta kalmayacak. Geçmişte Zebulun ve Naftali bölgelerini alçaltan Tanrı, gelecekte Şeria ırmağının ötesinde deniz yolunda ulusların yaşadığı Celile'yi onurlandıracak diyor. Bu ayetin çevresiyle ilgili bazı tartışmalar bulunur. Aslında birbirine tezat anlamlar önerilmiştir. Bu saygı duyan bir kafa için sorun oluşturmaz. Her ikisinin de mümkün olmasına izin veren ilahi bir amaç ortaya çıkacaktır. Tanrı gelecekte şeria ırmağının ötesinde Akdeniz tarafında değişik ulusların yaşadığı Celile'yi onurlandıracaktır. Diğerleri bunu Tanrı gelecekte şeria ırmağının ötesinde Akdeniz tarafında değişik ulusların yaşadığı Celile'yi daha da alçaltacaktır diye çevirebilirler. Onurlandırılacaktır ve alçaltılacaktır. Nasıl birbiriyle bağdaştırılabilir bilmiyorum ama bunun bir nedenden ötürü şaşırtıcı olduğunu biliyorum. Alçaltılacaktır diyen çeviri Tanrı'nın Suriyelilerin istilasında diyarın kuzeydoğu kısmını görecek hafif şekilde alçaldığı ve sonra da halkı Asurlar tarafından tutsaklığa göndererek üzerlerinde daha ağır bir alçaltılma getirdiği zamandan söz ediyor olabilir. İkinci krallar 15. bölüm 29. ayette bu dönem anlatılır. Ama onurlandırılacaktır diyen çeviri Mesih'in ilk gelişindeki uzak gerçekleşmeden söz edebilir. O bölgeyi gerçekten de onurlandırmıştır Mesih'in gelişi. Celil'e birçok ulusun yaşadığı bir yer olduğundan küçümsenen bir bölgeydi. Rab İsa zamanının zübbe dinsel merkezi yarışlimi geçti. İsa ne Yuruşilim'de doğmuş ne de orada büyümüştü. Büyüdüğü yer Nasıraydı ve Nasıra kendisini reddettiğinde krallığın küçümsenen kısmı olan Celile denizinin kıyısı olan Kefernahum'a İsa Mesih gitmişti. Kuzeyde Zebelun ve Naftali bölgeleri vardı. Celile denizinin batı kıyısında Naftali bulunur. Ve Zebulun batıda Naftali ile komşudur. Nasıra Zebulun'daydı ve İsa Mesih'in karargahı olan Kefernahum ise Naftali'deydi. Görülebildiği kadarıyla Rab İsa karargahını Kefernehum'dan hiç taşımadı. Hatta Kefernehum'a karşı neden böylesine sert bir yargıda bulunacağını da bildirdi. Çünkü burada başka hiçbir yerde olmayan bir ışık vardı. Matta 4. bölüm 12-16. ayetlerde şöyle yazar. İsa Yahya'nın tutuklandığını duyunca Celili'ye döndü. Nasıradan ayrılarak Zevul'un ve Nafteli yöresinde Celili gölü kıyısında bulunan Kefernehum'a yerleşti. Bu peygamber Yaşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Zevul'un ve Nafteli bölgeleri Şeria ırmağının ötesinde deniz yolunda ulusların yaşadığı celiyle karanlıkta yaşayan halk büyük bir ışık gördü. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanlara ışık doğdu. Yaşaya 9. bölüm 2. ayet devam ederek şöyle der. Karanlıkta yürüyen halk büyük bir ışık görecek. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine ışık parlayacak. Ayet nasıl çevrilir ya da yorumlanırsa yorumlansın, küçümsenen Celile'deki insanların putperestliğin ve dinsel geleneklerin karanlığında oldukları kesindir. Burası eski antlaşmayla dışarıdan gelen putperestliğin birleşip karıştığı bir yerdir. Rab İsa bu bölgedeki hizmetine başladığında halk büyük bir ışık görmüştü. Dünyanın ışığı olan Rab İsa Mesih'i gördüler. İsa yine halka seslenip Yuhanda, 8. bölüm 12. ayette şöyle dedi. İsa yine halka seslenip şöyle dedi. Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur. Bu ayet Mesih'in dünyaya gelişinde gerçekleşmişti. İlk iki ayetin Rabbimizin ilk gelişiyle ilgili olduğunu söylemenin güvenli olduğunu düşünüyorum. Ancak bundan sonraki ayetler hangi dönemden söz ederler? Aralarında doktor Jeng'in ve doktor İron saytında bulunduğu bazı önemli kutsal kitap yorumcuları 2. ayetle 3. ayet arasında bir ara olduğunu ve ilk iki ayet Mesih'in ilk gelişinden söz ederken 3. ayetin göreceğimiz gibi onun ikinci gelişinden söz ettiğini yazmışlardır. Yaşaya 9. bölüm 3. ayete bakalım. Ya Rab ulusu çoğaltacak sevincini artıracaksın. Ekim biçenlerin neşelendiği ganimet paylaşanların coştuğu gibi onlar da sevinecek senin önünde diyor. Ulus büyük ölçüde çoğalmıştı ve halk daha da dindardı ama sevinç yok olmuştu. Dinle çok ilgiliydiler ama Mesih'e hiçbir zaman sahip olmamışlardı. Büyük belirtilerin gerçekleştiği bir dönemdi bu dönem ama gerçek sevince sahip değillerdi. Ki ara şimdiden 2000 bin yıl sürmüştür. Yaşaya bu dönem hakkında neden hiç peygamberlikte bulunmamıştır? Çünkü Tanrı bu arada yaşayanın bilmediği kiliseyi çağırmaktaydı. Romalılar 16. bölüm 25 ve 26. ayetlerde Elçi Paulus bakın ne diyor. Tanrı duyurduğum müjde ve İsa Mesih ile ilgili bildiri uyarınca sonsuz çağlardan beri saklı tutulan sırrı açıklayan vahi uyarınca sizi ruhça pekiştirecek güçtedir. O sır şimdi aydınlığa çıkarılmış ve öncesiz Tanrı'nın buyruğuna göre peygamberlerin yazıları aracılığıyla bütün ulusların iman ederek söz dinlemesi için bildirilmiştir. Elçi Paulus, Yaşayan'ın önümüzdeki bölümde yaptığı gibi peygamberlerin görmedikleri şeylerden söz etmelerini çok açık bir şekilde dile getirmektedir. Yaşaya 63. bölümde Yaşayan'ın sadece bir tek virgülle şimdiden 2000 bin yıl süren bir dönemi atladığını görmekteyiz. Yaşayan'ın zamanındaki insanlara kilise hakkında hiçbir vahiy verilmemişti. Ama günümüzde kilise bildirilmiş ve aradaki boşluk doldurulmuştur. Bu da bölümün geri kalan kısmının İsrail ulusundan ve çoğalan ulusun Ahaz'ın kral olarak yönettiği ulus olduğundan söz ettiğini açıkça ortaya koyar. Paulus'un bütün ulusların iman ederek söz dinlemeleri için bildirilmiştir dediğine dikkat etmeliyiz. Böylece kilisenin açıklanmasının yani vahinin başka bir topluluk için olduğunu görüyoruz. Yaşaya sadece bir tek ulustan kendi ulusu olan İsrail ulusundan burada söz ediyordu. Yaşaya 9. bölüm 4. ayette ise Çünkü onlara yük olan boyunduruğu, omuzlarını döven değneği, onlara eziyet edenlerin sopasını paramparça edeceksin. Tıpkı Midyanlıları yenilgiye uğrattığın gibi, diyor. Yük ne zaman kırılacaktı? Mesih yeniden geldiğinde bu yük kırılacaktı. Günümüzde İsrail'in barış ve huzurun tadını çıkartmamasının Nedeni nedir? Neden sınırları olan her ülkeyle sıkıntı içindeler. Huzur ve barışı getirebilecek tek kişiyi, kendi Mesihlerini Rab İsa Mesih'i reddettikleri için bütün bu sıkıntıları çekiyorlar. Onlara baskı yapanların gücü Rab ikinci kez gelinceye dek kırılmayacaktır. Yaşaya dokuzuncu bölüm 5. ayette, savaşta giyilen çizmeleri ve kana bulanmış giysileri yakılacak ateşe yem olacak diyor olimpiyat oyunlarını takip edenlerimiz yakından hatırlayacaktır. Geçtiğimiz dönemlerde Münih olimpiyatlarında Yahudi sporcuların öldürülmesi çok üzücüydü. Teröristler tarafından öldürülmüşlerdi ve bedenleri İsrail'e yollandığında sevdikleri ve bütün ulus yas tutmuştu. Bunların arkasında acaba ne vardı? İsrail'in reddettiği bir Mesih olabilir mi? İsa Mesih barış prensidir ve bu sıkıntı çekmiş ve eza görmüş halka barışı, ve huzuru getirebilecek tek kişi İsa Mesih'tir. Bu ayetler üçüncü ayetteki düşünceyi tamamladıkları halde o anki zamandan öteye gelecekteki büyük sıkıntı dönemine bakarlar. Şimdi Mesihlerinin gelişinin önceden bildirilişini göreceğiz. Yaşaya dokuzuncu bölüm altı ve yedinci ayetlerdi. Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı harika öütücü. Güçlü Tanrı, ebedi Baba esenlik önderi olacak. Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak ve sonsuza dek sürdürecek. Her şeye egemen Rabbin gayreti bunu sağlayacak diyor. Peki bu nasıl olacaktır? Her şeye egemen Rabbin gayreti bunu yapacak diyor. Bu Mesih'in ilk gelişinden mi söz etmektedir? Hristiyanların çoğu öyle olduğunu düşünmektedir. Çünkü bunu Noel zamanında bu ayetlerden aktarırlar. Ancak ben bunun Mesih'in İsrail ulusuna doğacağı ikinci gelişinden söz ettiğinden eminim. Yeşaya 53. bölüm Mesih'in birinci gelişi hakkında tam bir peygamberlik olduğu gibi bu da Rab İsa Mesih'in ikinci gelişi hakkında tam bir peygamberliği oluşturur. Bu ayetler 3. ayette ele aldığımız düşünceyi sürdürmektedirler ve Mesih'in ikinci gelişine işaret ederler. Mesih'in ikinci gelişinde nasıl bir çocuğun doğduğu sorusu sorulabilir. İlk olarak şunu açıkça söylemeliyim ki, birinci gelişinde bize diyor, ancak İsrail ulusuna doğmamıştı. Çünkü onlar onu kabul etmemişlerdi. Yuhanna 1. bölüm 11. ayet, kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi der. İsa Mesih, Beytleem'de doğduğu halde ulus tarafından kabul edilmemişti. Sadece birkaç çoban onu sevinçle karşıladı. Ona tapınmaya gelen yıldız bilimciler yabancı bir ülkeden gelen diğer uluslara ait kişilerdi. Altıncı ayeti dikkatlice okursanız bunun onun birinci gelişinden söz etmediğini görebilirsiniz. Üç, beş ve yedinci ayetlerde bundan söz etmez. Mesih'in İsrail ulusuna doğduğunu söylemek daha iyi olabilir. Aslında onlar bir ulus olarak doğacaklardır. Bu nokta Yeşaya 66. bölüm 7 ve 8. ayetlerde anlatılır. Doğum sancısı çekmeden doğurdu, sancısı tutmadan bir erkek çocuk doğurdu. Kim böyle bir şey duydu? Kim böyle şeyler gördü? Bir ülke bir günde doğar mı? Bir anda doğar mı bir ulus? Ama Siyon ağrısı tutar tutmaz çocuklarını doğurdu, diyor. İsrail gelecekte bir erkek çocuk doğuracaktır. Bu onun doğuşuyla değil, onların doğuşuyla gerçekleşecektir. Bu Mesih yeniden geldiğinde İsrail ulusunun yeniden doğuşuyla olacaktır. Mesih'in ikinci gelişinde bu ulus doğacak. Ben çocuğun doğduğu yani insanlığı gerçeğine dikkat çekmekte hiçbir sakınca görmüyorum. Oğlun verilmiş olması ikinci gelişi için geçerlidir. Yani 2000 yıl önce burada olan aynı İsa tekrar yeryüzünde olacaktır. Yönetim onun omuzlarında olacak. Omuzlar kuvveti simgeler. İkinci gelişinde bu dünyanın yönetimi onun kuvvetli omuzlarına konulacaktır. İlk gelişinde dikkat ederseniz bu olmadı. Rabbimize verilen isimlere dikkat edin. Diyor ki harika. Bu bir sıfat değildir. Bu onun ismidir. Hakimler 13. bölüm 18. ayette beden alıp insan olarak dünyaya gelmemiş haliyle Mesih'i Rabbin ordularının komutanı olarak görmekteyiz. Hakimler 13. bölüm 18. ayette Rabbin meleği adımı niçin soruyorsun dedi. Adım tanımlanamaz. Burada tanımlanamaz olarak çevrilen sözcük aslında harika olarak çevrilen sözcüğün aynısıdır. Matta 11. bölüm 27. ayette Rab İsa oğulu babadan başka kimse tanımaz demişti. İnsanlar bunu bilmiyorlardı ama o harikaydı. İnsanlar günümüzde de hala bunu bilmiyor. Ona kurtarıcısı olarak güvenmiş olan ama gerçekten ne kadar harika olduğunu bilmeyen Hristiyanlar dahi var. Dünyaya ikinci kez geldiğinde asiliği bastıracaktır ve yeryüzünde egemenlik sürecektir. Çünkü onun ismi harikadır. Ve bir diğer isim öğütçü. O hiçbir zaman insanlara akıl danışmamıştır ve hiçbir zaman insanlardan öğüt almamıştır. Romalılar 11. bölüm 34. ayette Rabbin düşüncesini kim bilebildi ya da kim onun öğütçüsü olabildi diyor. Tanrı'nın ölçüsü yoktur. Rab İsa Mesih hiçbir zaman elçilerini çağırıp çocuklar sizce ne yapmalıyım demedi. Kutsal kitapta buna benzer hiçbir yeri okumuyoruz. Rab onları yanına çağırıp bunu yapacağım çünkü babamın isteği bu dedi. Ve Mesih bizler için bilgelik oldu. Çoğumuz fazla akıllı değiliz. Yardım için ona başvurmamız gerekiyor. Ve bir başka kullanılan isim güçlü Tanrı'dır. Sözcüğün İbranicesi El Gibor sözcüğüdür. Bütün gücün Kendisine verilmiş olduğu kişi odur anlamına gelir. O her şeye gücü yeten Tanrı'dır. Meryem'in bağrında yatan yardıma muhtaç küçük bebek bütün evreni bir arada tutan Mesih'tir. Gökte ve yerde bütün güç bana verilmiştir dedi. O güçlü Tanrı'dır. Ve bir diğer isim ebedi baba. Avi ad sonsuzluk babası anlamına gelen bu sözcüğün anlamı onun her şeyin hatta zamanın çağların ve her şeyin uzaktaki amaçlarının bile yaralıcısı olduğunu içermektedir. Yuhanna'nın 1. bölüm 3. ayette söylediği gibi: Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Ve Elçi Paulus, Koleseliler 1. bölüm 16. ayette şöyle der: Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Sonra İbraniler 1. bölüm 2. ayette şöyle okuyoruz. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi oğluyla bize seslenmiştir. Yunanca'da ay-i sözcüğünün tercümesi evren ya da dünyalar yerine çağlar olmalıdır ve bu ünvandaki düşünce de sonsuzluklar babasıdır. Ve bir diğer isim esenlik önderidir. İbranicede sar sahalohim sözcüğüdür bu. Mesih hüküm sürene dek yeryüzünde barış ve huzur olmayacaktır. Onun egemenliği durağan değildir, büyümekte ve çoğalmaktadır. İsa hüküm sürerken hiçbir iki gün birbirinin aynısı olmayacaktır. Davut'un tahtına oturacak. Bu onun ikinci gelişinde oturacağı gerçek bir taht olacaktır. Onun yönetiminde adalet ağır basacaktır. Bunu insanların akılsızca planları değil Tanrı'nın gayreti ve coşkusu gerçekleştirecektir. Bu bölümün geri kalan kısmı 8 ila 21. ayetler İsrail'in zamanındaki yerel durumu dile getirmektedir ve o sıralarda kısmen yerine gelmişlerdir. Ama aynı zamanda tam ve son gerçekleşmeleri için ileriye büyük sıkıntı zamanına da bakmak gerekir. Tanrı o yeniden dönene dek bu ulusu ve kendisine sırt çeviren bütün ulusları cezalandırmaya devam edecektir. Modern insanlar bunu duymaktan hoşlanmıyorlar. Bunun yerine daha rahatlatıcı şeyler duymayı yeğlerler. Tarih kitaplarımıza bakıp İsrail'in ve Tanrı'ya sırtlarını dönen diğer ulusların başına gelenleri okuyun. Acıklı ve sefil bir öyküleri var. Ve korkuyorum ki bizler de yargılanacak bir dünyada yaşıyoruz. Eğer bir ulus kurtulacak bir ulus olabilse tarih boyunca kurtulan tek ulus olacaktır.